0: 这种感情疏远的情况，由于一件偶然的事情，又进一步发展了。那是在两天以后，他和尼古拉斯在柳岸有一次约会。柳岸是弗伦河沿岸那些灌木丛和人工林带的边缘，除非在瀑布附近或者别的什么地方涉水渡河。否则，就只有经过弗伦，艾沃若德庄园住宅的草地才能到达。靠近河边有一块林间空场，地上横着一根树干。他们曾经在这里幽会过一两次，尽管这并不是一个保险的地方。现在，他就是在这里等着他。河流的喧闹声把任何脚步声都盖过，听不见了。他还没意识到他正在走过来，一抬头就看见他正在瀑布上游涉水过河。正午的阳光和照矮了的影子，总是打消他对尼古拉斯的爱情中的浪漫情调。除此之外，又新生出了某种打扰他的东西。如果说以前他曾懊悔过不该对他温情脉脉，那也许是并非清清楚楚感觉到的。而现在，他是感到懊悔了。然而，在这两个人的心灵深处，他们还是完全般配的。就像珠联璧合的一对，构成了一个完美的整体，而且他们的爱也是纯洁无瑕的。但是此时此刻，那些表面上华而不实的东西，却使内心深处变得懵懂了。他的懊悔十之八九呈现在他的脸上。他向他走了过来，一言未发。水从他的长筒靴上流下来。他用自己的两只手分别握着他的两只手，仔细地看着他的眼睛。你好好想过了吗？想什么？我们是不是要再试一次？你记得吗？你在跳舞的时候说愿意再想想。他忘了。你还是为我们试过后悔了。我倒不是为那件事后悔，而是为那些闲言碎语。他说：“啊、哦，闲言碎语。”他们说我们已经结婚了。谁说的？我也说不准。我听到过这种悄悄话。我相信，村子里有人告诉了一个仆人。那个人说，就在那个倒霉的有物的早晨，他一大清早经过教堂墓地，听见圣坛那儿有说话的声音。他透过窗户和昏暗的勉强可以看进去的玻璃，朝里面偷偷瞧了瞧，看到了你和我，还有比兰德先生，诸如此类吧。但是想到他这些猜测可能会是很危险的想法，他就匆匆走了。于是这个故事就不胫而走了。后来你的婶婶也，老天爷，他干什么来着？这种说法传到他耳朵里了，他洋洋得意地说：“哦，是呀，这可是真的，我见过那结婚证。”可是现在还不是让大家知道的时候。看见过那结婚证，那怎么？我相信出于偶然吧。你把上衣挂在什么地方的时候？这个消息再加上“洋洋得意”那个不得当的字眼让尼古拉斯羞愧的面红耳赤。他知道，他婶婶的性子就是这样，喜欢这样吹牛。可是，比吹牛这种事儿更糟的是，这是克里斯汀第一次摆出屈尊的架势，表示他感觉到了这门婚事会成为他的亲戚，他在世界上仅有的两个亲戚感到得意的根源。那么。你甚至一想到要做我的妻子，更不用说真的成了我的妻子，就觉得后悔了。他放开他的手，那手就像死人手似的耷拉下来。说后悔并不确切，亲爱的妮可，我好不容易鼓起足够的勇气，表现出足够的忠诚，去了教堂，可是。女却糊里糊涂，把事情弄得一团糟，结果落得既不是这样，又不是那样，我觉得很不自在，非常懊恼。我都不知道我认识的那些人在怎样看待我，我怎么见人呀？那么，亲爱的克里斯汀，让我们来补救这乱糟糟的局面吧。我出去几天，再去另外弄一个结婚证。你可以到我这儿来吗？看得出来，他对这个主意表示退缩。我鼓不起第二次的勇气来做这件事。他说：“我完全相信，我鼓不起来。另外，我答应过比兰德先生，现在有了这种闲言碎语，我怎么还好继续和你见面？”可以肯定，现在大家都盯着咱们呢。那么，就不见我了。恐怕在目前必须不见。总之，什么？我很泄气。按尼古拉斯的理解，这些情况对他来说是很难令人鼓舞的。他确实可能是理解错了，应该坚持要他把流言变成事实。很不幸的是，他刚才劈开荆棘、涉水渡河、走过杂草丛生的荒原，匆匆忙忙来到他的身边。正在一天中这个美好恰当的时刻，这些经历都在他身上留下痕迹，让他带上一副不可通融的神器。你责备我，你后悔你的种种行为，你后悔如果你曾经对我承认过的任何事情。不，尼古拉斯，那我并不后悔。他和缓然而坚定的反驳他。但是我认为你不应该先不问问我就去弄了那个结婚证。我也认为，既然你一直在这里生活，处于目前的地位，你就应该懂得这里的情况如何，就应该做出努力来改善。不管什么来了，我都可以忍受，因为社会堕落并不是个人堕落，甚至也不是个人的耻辱。但是，我今天早晨读了一个明智的新晋兴起的诗人的诗，正像他所说的。世界和他的风习自有定规，一成不变。要反对，还是等待为佳？你一得到我的许诺，尼可就应该远行。是的，去争个名分，然后回来要求娶我。这是我对我的英雄所怀有的一个女孩的痴梦。也许我还能做到这些？难道？你真的宁肯为了家庭的缘故，远远离开我活着，而不愿意为了感情的缘故冒险来看我吗？哦，这一颗心变得多么冷酷啊！如果我是一个王子，而你是一个挤奶姑娘，我早就面对世人站在你的身边了。他摇摇头，哎。你不懂的社会是什么样子？你不懂，也许是不懂。我在贝鲁斯顿先生家命名宴会上见到的那位大约二十七岁的陌生先生是谁？哦，那是他的侄子詹姆斯。就他的年纪来说，他可是个人物，在这个世界上见过的地方多得不同寻常。他是个大旅行家，你知道。确实如此。事实上是个探险家，他是个非常有意思的人。毫无疑问。尼古拉斯从他说的那些话里面一点儿也没感到嫉妒、震惊。他对他非常了解，所以能够懂得他绝不会去爱贝鲁斯顿。但是他问起贝鲁斯顿是不是还要继续他的探险。如果他成了家，就不会了。我设想，否则他还会。也许我也可以当一个大探险家，如果我努力试过的话。你可以，我敢肯定。他们分开坐着，没有坐在一起，两个人都漫无目的的望着远处，不是互相注视对方的眼睛。就这样，秋天这个忧郁的下午慢慢过去了，而那道瀑布则发出挖苦的嘘嘘声，诉说不快是无法避免的。这和他们第一次在那里会面的时候迥然不同。这个偏僻的角落风景如画，但是现在看起来却平平常常、枯燥无味的可怜。他们的情绪给周围的景物敷上的色调，简直和具体的物质所呈现出的一样清晰可见。因为在生活只剩下思虑的地方，情绪就必定会这样。尼古拉斯对交好的克里斯汀依旧一往情深，但不幸的是，他也有他的脾气和性情，于是他们之间的分歧就无法弥合了。他一回到家里，坐在自己的女工台前，他父亲就进了客厅。他把他的报纸递给他，他一言不发，拿过报纸就走过去，站在壁炉边的地毯上，把报纸扔在地下。克瑞斯汀，这个可怕的传说是什么意思？我刚刚去登记处看了看。他看着他，没有说话。你嫁给了尼古拉斯·狼？没有，父亲。没有。面对我掌握的这些事实，你竟然能说没有吗？是的。但是，你给教区长写的那个便条。还有你去教堂的事儿呢。他简单的解释说，他们的打算落空了。哦，那么这就是那场舞会的意义了，是不是？根据他让我这件事儿拖了多长了？我可以问问吗？这件什么事儿？哼，什么？哼，把他当做你的情人。现在听我说，结果好就一切都好。从今天起，小姐，从此时此刻起，他对你就毫无关系了。你不要见他，马上和他干干脆脆一刀两断。我只希望他那伙人在我的农场，哼，他们都得滚蛋，要不我就得知道为什么。不管咋样，你得立刻写封信告诉他这件事。我怎么能和他干干脆脆一刀两断？为什么不能？你必须这么办，我的好姑娘。哼，我虽然没有真的嫁给他，可是我庄严的发过誓，等他从国外回来向我求亲，我就当他的妻子。我要是不履行我的诺言，那就是犯了严重的伪誓罪。另外，一个女人和一个男人到教堂去，经过深思熟虑，庄严宣告一桩婚事，如果后来他并没做什么错事，他是不能拒绝他的。他的强烈信念使他这样说。这声音看来在克瑞斯汀心中所唤起的对他整个意义的认识，似乎要比原来只是在他心里隐隐约约感觉到的更加生动鲜明。他说着说着，就跪倒在他父亲面前，捂着脸说：“请你，请你宽恕我，爸爸。”我怎么居然能不让你知道就做这种事儿呢？我不知道，我不知道。等他抬起头来一看，他发现他父亲心乱如麻，正在满屋子转。你差一点儿就毁了你自己，毁了我，毁了我们大家。他说：“哦，天呐！’你简直和你哥哥一样糟糕。也许我是，是,是的，也也许我是。我怎么生出了你们这一窝孩子？这是很不好。可是尼古拉斯，他是个无赖。并不是个无赖。他大声喊叫，马上回嘴：“他和你，或者我，或者任何一个有名有姓的人，或者王国内任何一个高尚的人一样好，一样有价值。如果你认识到那一点的话，只不过，只不过……他在这方面没法继续争辩下去了。”好了，父亲，听着。他呜呜的哭了起来。如果你嘲笑我，那我就走。今天就去和他一起住在他的农场里，明天就和他结婚。这就是我要做的。哎，俺、嗯、不嘲笑你。我期望避免让你也同样变得脸上无光。他走开了。等他过了一刻钟又回来的时候，本来想屋子里会空空的，可是却发现他还照样站在那儿，显然一动也没动。他的态度大大改变了。他好像对近况采取了一种妥协的、完全不同的看法。呃、啊，克瑞斯汀，在报纸上有一段暗指秘密结婚的，我很着急。这是不是指的你？哎，既然要出这种事，我也得忍，而不是抱怨。不管谁。都会有发火的事儿，这就是我发火的一件事儿。嗯，这就是我所要说的。我觉得你一定得把嫁给尼古拉斯·朗的打算变成事实，信用你一定得有。要是你不这样办，那个谣言就会变成一个丑闻。这就是我的看法。我尽力要把这件事情往最好的那一面想。尼古拉 斯· 朗是个比他那个阶级大多数人都优秀的年轻 人， 还挺拿得出 手， 而且他也不 穷， 至少他叔叔并不 穷， 我相信。这个老捣蛋鬼哪一天能把我的产业全卖光？不过照我看，你必得当一个农夫的妻子。既然你给自己铺了床，那么你就得躺。父母可以建议，可得由不知恩的孩子去做。你可以嫁给他，而且马上就办。克瑞斯汀简直不知道该怎么办才好。他很愿意等等，而且我也是这样。我们可以等上两三年，等他成为一个值得尊敬的人，就像你。一定得嫁给他，而且，如果一定要办的话，那就越早越好。可是，我本来希望你会成为吉姆·贝鲁斯顿的妻子，我确实这样希望过。可是，不成。我也这样希望过。而且，从一种观念上说，现在仍然希望。他缓和的回复说：“他的温和稳健，把他从对抗的情绪中争取过来。他愿意和他论情说理了。”你希望？他感到惊讶。我懂得。根据世俗的观念，我和朗先生的所作所为会被大家认为是个错误。嘿嘿嘿，听到这话我很高兴。等我死了，你会看得更加清楚。按我自己的合计，你不会等多久的。他突然感到悔恨莫名，深感痛苦地吻她。别那么说，他喊道：“告诉我该怎么办？”你让我待一两个钟头好不好？让我想想。你赶车到市场上去看看，再回来。马车就在门口。我要好好琢磨琢磨，等你回来，咱们再吃饭。几分钟之后，他打扮好了，马车就拉着他上了把村子、庄园、住宅和小镇市场隔开的那座小山。